0: Hola a todos, yo soy María Isabel Ruibal, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, un lugar en donde se habla y se trata sobre el mundo de la información, sobre bibliotecas, documentación, archivos y de todo aquello relacionado y afín con ello, de lo de antes, de lo de ahora y del futuro. Todo esto y más aquí, en las TICs de María Isabel Ruibal. Sin más dilación, comenzamos. En este podcast hablaremos de la automatización bibliotecaria y sobre el sistema integrado de gestión bibliotecaria. Un sistema integrado de gestión bibliotecaria es un software destinado a la gestión informática y a la automatización de las actividades de una biblioteca. Hablamos de la gestión de las colecciones y de los usuarios, de la catalogación y de la circulación, de las adquisiciones, consultas, estadísticas, etc. Este sistema se basa generalmente en una base de datos relacional, un software para interaccionar con la misma, una interfaz destinada a los profesionales y otra destinada a los usuarios. Tradicionalmente, un sistema integrado de gestión bibliotecaria se organiza en módulos, y son los siguientes. Módulo de Administración del Sistema. Se trata de un módulo que permite a los bibliotecarios configurar, parametrizar, adaptar el sistema a las necesidades de una organización, controlar el funcionamiento del sistema, borrar registros, etc. El módulo de Adquisiciones. Este módulo ayuda a gestionar la adquisición de nuevos documentos en la biblioteca. El proceso básico sobre el que funciona este subsistema es la realización de pedidos a los proveedores. El módulo de catalogación, módulo que permite la construcción del instrumento que facilita el acceso a los documentos. El catálogo, es esencial en cualquier sistema integrado de gestión bibliotecaria. El módulo de Préstamo o circulación. Establece relaciones temporales entre la información bibliográfica y de ejemplar y los registros de usuarios. Sirve fundamentalmente para realizar las operaciones de préstamo a domicilio. Módulo de Publicaciones periódicas. Hablamos del control de la recepción de este tipo de publicaciones dando una información lo más precisa posible de las existencias de las que dispone la biblioteca y controlando mejor el desarrollo de la colección. El módulo de catalogación en línea, también conocido como OPAC, es el catálogo público de acceso en línea, un módulo que muestra públicamente el contenido del catálogo. Es decir, es el interfaz que permite a los usuarios acceder al corazón del sistema, el catálogo e interactuar con él. Desde el punto de vista histórico, la automatización como todo proceso de evolución está compuesta por fases. La primera fase de automatización se desarrolló a partir de los años 60 en la Library of Congress con un sistema cerrado de carácter local y sin conexión exterior. En los años 70, surge la necesidad del tratamiento automatizado de los datos al trabajar con cierto volumen de información. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria se orientan, por tanto, a resolver problemas de gestión que reemplacen procesos manuales de una forma más económica, segura y rápida. En los años 80 es el momento de la implantación de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria de forma generalizada y ya en los años 90 su consolidación es definitiva. Existen una multitud de sistemas integrados de gestión bibliotecaria y aquí os menciono los más conocidos o extendidos en las bibliotecas y otros que menciono ya están casi desaparecidos o en desuso. Empezamos. ABCD, está basado en Isis, es de código abierto y se ha desarrollado con el apoyo de la UNESCO. ABIES, es de código abierto, utilizado para bibliotecas escolares. APSIS, creado en 1990 por Barats, posiblemente es el más extendido y el más conocido. Utiliza gestores de base de datos BRS, SEARCH y Oracle o Informix. Ha evolucionado y actualmente es Apsisnet. Aleph, creado por la Universidad de Israel en 1986, está migrando a Alma. Alma, de la empresa Exlibris, un gran número de bibliotecas universitarias eh, lo están utilizando. Su interfaz de usuario es Primo y Alma se construyó de cero para permitir que las bibliotecas gestionaran todos sus recursos y materiales únicos dando apoyo a la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. Alma elimina los silos innecesarios y agiliza los procesos al mismo tiempo que es compatible con todos los metadatos actuales y estándares abiertos. Ariadna. Fue utilizado durante nueve años por la Biblioteca Nacional de España, desarrollado a partir del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria SIRTEX, Sistema Integrado de Recuperación Textual. Digibib De la empresa Digibis. Permite una gestión física y digital. Dobis Libis. Aparece en 1979 en la Universidad de Dortmund y Lovaina, en 1997 pasa a ser Amicus. Evergreen está iniciado por las Bibliotecas Públicas de Georgia y es de código libre. Ignopac Millennium, otro también extendido y conocido, creado en 1985 por Innovative Interface y es muy utilizado en las universidades. Coja es de código abierto, su primera instalación fue en enero del 2000. Coja Kobli, desarrollado por el Grupo de Trabajo de Bibliotecas de la Administración General del Estado y el proyecto se concluyó en 2018. Libermark, desarrollado por Cospa and Agilimic y es para bibliotecas escolares, actualmente está siendo sustituido por Sofía. Libertas, elaborado en 1980 por la empresa SLS de Bristol. Odilot, para la gestión física y virtual de todo tipo de fondos. OpenBiblio, código libre iniciado en 2002, es utilizado para generar otros sistemas como son BiblioSur o Spabiblio. PMB, desarrollado en 2009 por PMB Service en Francia, también es de código libre y ha sido pionero en la aplicación del formato RSS. Sabini, nace en los años 80 en el Centro de Cálculo de la Universidad Complutense. Su primera versión se instaló en 1984. Sierra, también creado por Innovative Interface, es de código abierto. Sigma Liber, versión para educación de Libermark. Unicorn, de la empresa Cirsi LTD. Soportado también Unix o utilizados gestores de base de datos Oracle y BRS Search. VTLS, originario de la Universidad de Virginia. World Safe Management Service, de OCLC. La Online Computer Library Center es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y a la prestación de servicios automatizados de información. Más de 80.000 instituciones de diversa tipología y procedentes de más de 170 países de todo el mundo utilizan los servicios de la OCLC para localizar, adquirir, prestar y preservar material bibliográfico. Posiblemente es la iniciativa de cooperación bibliotecaria que más éxito y rentabilidad ha tenido y sigue teniendo a nivel mundial. La OCLC nace en 1967 en Ohio, Estados Unidos, bajo el nombre de Ohio College Library Center, como un consorcio de bibliotecas universitarias de ese estado que aunan sus esfuerzos y recursos para la informatización de sus respectivos catálogos y la confección de un catálogo colectivo centralizado. En la actualidad, la OCLC y sus miembros producen y mantienen de forma cooperativa WorldCat, el mayor catálogo colectivo de acceso en línea del mundo. Como web bibliografía destaco el sitio web Universo Abierto, blog de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, donde han compartido el informe sobre sistemas bibliotecarios 2022 una industria disruptiva en donde, como avance y resumen de su contenido, os comento que trata de que los sistemas de gestión de bibliotecas basados en software de código abierto muestran un crecimiento constante. Coja sigue abriéndose paso en las bibliotecas públicas y universitarias. También se recalca que los cambios en las bibliotecas universitarias en estos últimos años contrastan fuertemente con el sector tecnológico de las bibliotecas públicas, donde los productos solo ofrecen una ligera diferenciación. Los productos de los sistemas integrados de bibliotecas que prestan servicio a las bibliotecas públicas tienden a evolucionar más que a transformarse y las instituciones añaden productos adicionales para modernizar las interfaces de los clientes y crear canales para mejorar la participación de los usuarios. Además, el informe refleja que las bibliotecas más pequeñas están bien atendidas por empresas que ofrecen sistemas asequibles y cada vez más sofisticados. Estas empresas añaden una textura importante al sector abordando nichos de mercado ignorados por las grandes empresas y ofreciendo sistemas y servicios a las bibliotecas con presupuestos modestos. Aunque su impacto económico es pequeño en relación con la industria en general, sus contribuciones prácticas son inestimables. Pues con esto terminamos el podcast de hoy. Y recordad que seguimos subiendo links interesantes y cuestionarios en Telegram. También podéis leer artículos que subo a mi blog, maraisabelruival.blogspot.com, que sigo compartiendo enlaces interesantes en mi página de Facebook, novedades y recursos de bibliotecas, archivos y documentación. Y en Linkedin comparto noticias relacionadas con la administración electrónica y transformación digital. Agradeceros la escucha como siempre y que nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.